0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para platicar sobre todos los juegos que nos quedan en la semana 7 de Acción NFL. Antes de eso, bueno, no olviden que nos pueden seguir en facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, en nuestra página web tresyfuera.com y por supuesto se pueden suscribir a este podcast como tres y fuera NFL, ya estamos en Spotify, en Tuning, en eBooks, estamos en iTunes, estamos en casi cualquier plataforma que ustedes les gusten. Por ahí también tenemos un grupo de Facebook que está creciendo muchísimo, acabamos de rebasar los 2.000 eh, seguidores o miembros. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de ese proyecto. Y también ya nos pueden encontrar en Instagram como 3 y fuera guión bajo NFL. Ahí los esperamos. Sin mayor preámbulo, bueno, platiquemos sobre lo que sucedió primero en el Thursday Night Football y lo que sucedió fue que estaba completamente equivocado. Díganos a los Arizona Cardinals para ganar ese partido y no pude haber estado más equivocado. Veía dos equipos golpeados, veía dos equipos sin ideas, veía dos equipos con ofensivas rankeantes, eh, sin sí, lastimadas. Veía dos equipos con coaches, sinceramente, que, que dejan mucho que, que desear. Y eh, veía dos aficiones muy molestas en líneas generales con sus equipos Subestimé, Definitivamente el password de los Denver Broncos, lo de Los Ángeles Rams, este duelo contra Los Ángeles Rams no fue un espejismo. Definitivamente ya lo podemos confirmar. Vance Miller se apoderó de ese juego de forma magistral. Bradley Chubb está, está que arde en las últimas dos semanas, ha tenido un mundo de capturas Se coloca fuerte como candidato a novato defensivo del año Y este partido lo resuelve Denver a domicilio, 45 a 10, con lo cual bueno Denver tiene un récord de 3 victorias, 4 derrotas, y los Arizona Cardinals se confirman como uno de los peores, si no el peor equipo en toda la NFL, con récord de una victoria y 6 derrotas, récord de puntuación de 45 a 10, y los Denver Broncos metieron 21 puntos en el primer cuarto, 14 en el segundo, 7 en el tercero, y 3 muy tranquilos puntos en el cuarto Cuarto, ¿qué hubo? Pues hubo un regreso de intercepción para 20 yardas de Todd Davis, hubo un pase de touchdown de Manuel Sanders a Cortland Sutton, no jugada de engaño, hubo eh, bueno, un gol de campo de, de Arizona, de Phil Dawson, 43 yardas, Un reg- otro regreso de intercepción, Chris Harris 53 yardas eh, para anotación, a Manuel Sanders entonces un touchdown de 64 yardas que recibe de Case Keenum y un touchdown más de Royce. Freeman de una yarda, esto antes de irnos al medio tiempo. Ya en la segunda mitad, pues puntos de consolación: un touchdown de Larry Fitzgerald en un pase de cuatro yardas de Josh Rosen y un touchdown terrestre de Philip Lindsay en una carrera de 28 yardas. Se vio bien Philip Lindsay. Casekin, un 14-21 pases completados para 161 yardas. Un touchdown una intercepción. Eh, no brilló mucho, no le dio mucha oportunidad. La defensiva se encargó de casi todo. Josh Rosen, una de las peores tardes en su eh, carrera, definitivamente 21 de 39 pases completados para 194 yardas, un touchdown y tres eh, intercepciones. Y bueno, aquí aparte le tenemos que fumar. fumar. Quizás deberíamos fumar para olvidarnos de este juego, pero hubo tres fumbles y perdió dos de ellos, el pobre de Josh Rosen, que además fue capturado en seis ocasiones y seguramente golpeado en más de diez eh, sucesos o ocasiones. Eh, Salió lastimado Josh Rosen del pie, Mala decisión de los seleccionados. en la última jugada del partido, lo vuelven a meter, ya no había nada que jugar, se lastima, entonces eh, por mí ya ya corranlos a todos, la verdad es que no tienen Steve Box y Pandilla no tienen ni idea de lo que están haciendo, ya corrieron al coordinador ofensivo Mike McCoy, pero me parece muy poco y me parece muy, muy tarde y del lado de los Denver Broncos pues bien por ello definitivamente los subestimé les soy bien sinceros, ¿eh? sincero sincero ¿eh? Eh, tomé a Arizona porque ya me había fastidiado a los Denver Broncos eh, los tomaba y los tomaba y los tomaba y nada más decepcionaban es una realidad entonces casi por, por, por cambiar la tónica dije bueno Arizona a ver qué pasa esta vez y sobre todo porque Denver a domicilio había estado jugando muy mal pero eh, definitivamente los Broncos tienen más talento, bien por ellos, no creo que sea un cambio de tendencia para los Broncos, no le tengo mucha fe a ese roster como está construido todavía, pero eh, definitivamente le tenían que ganar a Arizona, eh, si querían ser relevantes esta temporada, y así fue. Ahora sí, los Tennessee Titans enfrentan a Los Ángeles Chargers en Londres, cuidado con este juego, Eh, Jugadores de Fantasy football. Este juego se eh, inicia a las 8.30 de la mañana Para que se dejen sus alineaciones listas El sábado por la noche O eh, muy temprano el mismo día del domingo Los Chargers son favoritos por 6.5 puntos Línea total de 45 puntos Eh, Creo que este juego se puede poner bien feo Para los titanes de Tennessee Ahorita les tengo muy poca fe. Me decepcionaron de forma tremenda contra los Baltimore Ravens. Y creo que los Chargers van en línea ascendente muy, muy marcada. Keenan Allen con 51 targets. Melvin Gordon con 42, el corredor. Mike Williams con 26. Terrell Williams con 23. Antonio Gates, el ala cerrada con 18. Y Austin Eckler el corredor número 2 de los Chargers, con 17 eh, targets. Ahora sí que el, el duelo más difícil quizás lo tenga... Eh, Keenan Allen porque pues va a estar cubierto por Logan Ryan el expatriota que ha estado defendiendo bien en la posición de eh, slots. Eh, pero creo que en general los Chargers van a poder producir puntos eh, de forma importante me gusta la defensiva de los titanes pero creo más en el arsenal de Philip Rivers del otro lado del balón Pues no sabemos ni qué versión de los Titans vamos a ver. La mayoría de las veces han decepcionado a la ofensiva. Creo que los Chargers están mejorando mucho en defensa. Todavía no tiene a Joey Bosa, pero ya no tarda en eh, regresar. ¿Cómo se distribuyen los targets del lado de Marcus eh, Mariota? Pues bueno, en realidad está está complicado saberlo porque han tenido muchas bajas. Han tenido muchos eh, movimientos en ese lado del balón y en general creo que el más importante sigue siendo Corey Davis el segundo más importante one Taylor pero no significa mucho porque porcentualmente tienen un volumen importante de, de, de los pases que lanza Marcus Mariota, pero el volumen de pases ha sido relativa bajo y el juego terrestre no se ha podido establecer ni con Derek Henry ni con Dion Lewis, ya vimos que la línea ofensiva tuvo problemas la semana pasada, sobre todo en las posiciones de tackles, entonces creo que va a haber otra tarde complicada para Marcus Mariota que será presionado por Corey Luggett que regresa eh, bueno que desde que regresó de suspensión a, le dio nueva vida a la defensiva o al pass rush de los Chargers entonces sí, denme a los Chargers, denmelos en grande. Creo que este juego se puede convertir en una paliza. No creo que los titanes vayan a bajar bien. Dos equipos que son bien gitanos. Eh. Son de los que cuando tienen que ganar, pierden. Y cuando tienen que perder, ganan. Pero le tengo mucha más fe a los Chargers en estos eh, momentos. Ahora sí, con los juegos de la 1 de la tarde, hora del este. Este les dije que se jugaba a 8.30 el juego de Tennessee Titans contra Chargers. Esto es hora del centro, ¿eh? pero los demás juegos los voy a decir con horario del este. A la una de la tarde, hora del este, los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Osos de Chicago, los Patriotas favoritos por 2.5 puntos, línea total de 48.5. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que Khalil Mack está algo lastimado lo está desde los desde de la semana pasada, donde vimos que rindió un poco menos. Sucede que Alan Robinson también ha estado algo limitado, este receptor estrella de los Osos de Chicago. Mitchell Turisky pues tuvo una buena actuación a la ofensiva, por lo menos para efectos de fantasy eh, fútbol en el tiempo extra de la semana pasada. Pero creo que haber jugado tiempo extra en ese calor de Miami les puede costar, a pesar de que están de locales en este eh, partido Cómo que se han distribuido los targets del equipo 38 para Allen Robinson 34 para Taylor Gabriel el receptor velocista que está realmente en, en temporada de revelación Terry Cohen 25 también ha ido mejorando en semanas recientes en ese backfield Trey Burton helada cerrada 23 cada vez me recuerdo más a Travis Kelsey lo quieren usar como lo usan los Kansas City Chiefs al a buen Travis el novato Anthony Miller que se perdió algunas semanas por lesión de hombro 15 targets touchdown la semana pasada y Jordan Howard el otro corredor que no es su especialidad 13 targets en la eh, campaña. Creo que Allen Robinson si juega va a tener cobertura de Stephon Gilmer, quien eh, ha estado jugando a mi parecer bien esta eh, campaña, pero aún así los socios de Chicago tienen arsenal suficiente para hacerle daño a los Patriotas de Nueva Inglaterra que han ido mejorando a la defensiva. Del otro lado del balón, pues después del inicio lento de la ofensiva que han tenido los Patriotas de Nueva Inglaterra, parece que ya están a todo, a todo motor, a toda velocidad James White, el corredor, 51 targets. Eh, Rob Gronkowski, 35 targets. Philip Dorsett, 29 targets. Chris Hogan, 23. Josh Gordon, que llegó hace poco en trade, mejorando su rol, 18 targets. Julian Edelman, 16. Eh, Cordero Patterson, un receptor ya muy relegado, con 15. Y Sonny Mitchell, el corredor estrella, con apenas 7 targets. Ninguna ala cerrada que haya enfrentado a los usos de Chicago ha superado los 50 yardas esta eh, temporada, aunque sí han cedido. Touchdowns en cuatro semanas consecutivas a esta eh, posición. Creo que no me importa a quién le pongan Rob Gronkowski en general. Si lo usan, lo van a utilizar. Pero este es un duelo complicado para eh, Gronkowski eso, eso hay que entenderlo eh, Receptores Slot que han tenido éxito contra los Osos de Chicago Randall Cobb 142 yardas un touchdown Tyler Lockett 60 yardas un touchdown Dania Mendola 59 yardas en 8 targets entonces pareciera que Julian Edelman sería el gran beneficiado de enfrentarse a los Osos de eh, Chicago. En general creo que va a ser un duelo competitivo, un, un duelo divertido para ver realmente dónde están colocados los Patriotas y los Osos de Chicago. Le, a los Patriotas les ha costado jugar a domicilio esta temporada, perdieron contra Jacksonville de, Jacksonville de visita, contra Detroit de visita. Pero creo que van a sacar este partido contra los Osos de Chicago. Porque llegan un poquito más descansados. Creo que a pesar de jugar el, el domingo por la noche, eh, no jugaron tiempo extra y eso va, les va a favorecer. Creo que Chicago llega un poquito golpeado. Y sobre todo, no creo que Mitch Chubisky esté todavía para pelearle un tú por tú a Tom Brady. Podría estar equivocado, pero en general creo que si voy a equivocarme, pues pr- probablemente lo tendré que hacer con Tom Brady de mi lado. Entonces, un, un juego cerrado. Denme a los Patriotas por unos 3 puntos. Eh, los Buffalo Bills visitan a los Indianapolis Colts, un juego en el que los Colts, a pesar de todas sus lesiones, son favoritos por 7.5 puntos. Línea total de 43 puntos. Poco que decir de este juego. No va a jugar Josh Allen, va a estar fuera varias semanas, el quarterback. Entonces tiene que entrar Derek Anderson, que fue firmado hace apenas 10 días. Olvídense de Nathan Peterman, salvo lesión, no lo volveremos a ver jugar en la NFL. L. Eh, creo que los Colts pueden moverle el balón a los Buffalo Bills. Creo que los Buffalo Bills van a tener por ahí uno o dos robos de balón. Creo que es la única forma en la que Buffalo se puede mantener competitivo en este juego. Sea con intercepciones o fumbles que regresen para touchdowns. O eh, que dejen a la ofensiva de Buffalo con un campo muy corto. Y entonces puedan jugar con un poco de ventaja. Y sobre todo corriendo con el- el Sean McCoy. Ni siquiera vale la pena hablar de los receptores de Buffalo. Está Ken, Kelvin Benjamin y, y poco más. No no han tenido mucho que hacer en ese lado del balón. La línea ofensiva es mala. Derek Anderson, de lo que yo recuerdo, muchas yardas, pocos touchdowns. Le cuesta mucho producir en zona eh, roja. Sigue fuera el ala cerrada Jack Doyle. Entonces podemos esperar otra tarde importante del ala cerrada número 2, Eric eh, Ebron. Y por ahí también eh, hay Ryan Grant. Él sigue lastimado del tobillo. Está fuera. Marcus Johnson, también lesión de tobillo. Está, está fuera de este receptor. Entonces parece que vamos a tener a Chester Rogers en el slot. Y algunos de Zach Pascal en la gente libre Novato. O Dontrell Inman en el ex-charger que firmaron hace, hace poco. Eh, creo que Eric Gibran va a tener tarde importante. Creo que Nigel Mahimes también. Eh, Marlon Mack, si consiguen una ventaja notoria los Indianapolis Colts. Pues podría ser utilizado más para quemar el reloj. Creo que la línea es justa. Creo que Indianapolis sí debe ganar por un touchdown. Difícil confiar tanto en los Colts porque han tenido entregas de balón y la defensiva no es del todo buena. Pero creo que los Colts deben de ganar por 10 puntos o más. Eh, Los Detroit Lions en su visita a los Miami Dolphins. Miami Dolphins es otro equipo que juega o jugó tiempo extra. Va a estar Brock Osweiler. No se recupera Brian Tannehill de su lesión. Parece que va para varias semanas en los targets de los Delfines de Miami. En la semana 6 con eh, Brock Osweiler al frente. Pues, 11 para Daniel Mendola. 9 para Albert Wilson, que fue el jugador de revelación. Kenyon Drake tuvo 6, el corredor. Shaquem Grant y Nico Leary tuvieron 4. Shaquem Grant, receptor abierto, Nico Leary a la cerrada. Y Mike Secky el ala cerrada novato, tuvo 2 targets, igual que Kenny Stills. Que para mí, pues es el más talentoso del grupo, pero no lo usan en un volumen alto. Eh, 44 pases de Brocos Wiley la semana pasada. No, no me fío nada de Brocos Wiley, le soy bien sincero. Eh, tuvo mucha suerte, muchos de sus pasecitos cortos se convirtieron en touchdowns por por el buen trabajo de los receptores, por todas las yardas que generaron después de eh, recepción, es probable que Kenny Stills enfrente a Darius Slay, el buen cornerback de los Detroit Lions, entonces yo prefiero evitarlo eh, para efectos de fantasy football creo que no es en general un duelo muy favorable para los receptores de los eh, delfines, pero creo que si alguno aparece serán Daniel Mendola o Albert Wilson, Del otro lado del balón, pues Matthew Stafford, después de semana de descanso, ha estado jugando bien después de su decepción en la semana 1. 51 tardes para Golden Tate, desde la semana 1 a la semana 5. Kenny Gola de 41. Marvin Jones, el otro receptor abierto, 33. Theo Riddick, 30 targets. Él está fuera en este partido. Se pueden abrir algunos targets para los corredores desde el backfield. Eh, Tenemos que Kerryon Johnson, el corredor novato que me encanta, 15 targets Luke Wilson a la cerrada 7 y legger Blunt 3 targets que cada target que le lanzan a LeGarrette Blunt es una oportunidad desperdiciada para ser más efectivos en otra eh, posición creo que todos pueden producir creo que Kenny Gollard ya está casi consolidado como el receptor número 1 del equipo como amenaza profunda aunque a mí me sigue fascinando Marvin Jones me gustaría que le dieran un poquito más de volumen de juego eh, ¿A quién le va a tocar el difícil duelo contra Xavier Howard, el mejor cornerback que tienen los delfines de Miami? Eh, ¿Quién sabe? Pero estoy casi seguro que no va a ser Golden Tate porque él juega en el slot. y Xavier Howard ha jugado apenas seis snaps en el slot en todo el año. Entonces le va a tocar a Kenny Galladay o a Marvin Jones... Creo que estaría sobre Marvin Jones porque lo van a respetar más como eh, amenaza veterana y esto le podría abrir posibilidades a Kenny holiday Ya si el otro produce demasiado, pues pueden cambiar la cobertura, pero en líneas generales creo que así va a empezar el, el, el asunto. Eh, voy a tomar a los Detroit Lions, creo que la semana extra de descanso les va a favorecer Creo que los Dolphins van a llegar cansados Creo que los Lions son competitivos en la mayoría de sus vuelos Aunque si irán altibajos Y sobre todo creo que el Head Coach Matt Patricia conoce bien a este roster de los Dolphins de Miami Después de ser coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra por tanto tiempo Entonces delme a los Dolphins de Miami para perder Creo que los Detroit Lions sacan este juego por unos 5 o quizás unos 4 puntos Un juego que va a estar en los 20 bajos los Minnesota Vikings visitan a los Jets de Nueva York. Aquí estoy casi seguro que la línea de Las Vegas está errada porque los Jets de Nueva York son no favoritos por 3.5 puntos. Es decir, Minnesota es favorito por 3.5 puntos y me parecen muy pocos a pesar de que los vikingos de Minnesota perdón, están a Domicilio Está muy mermada la ofensiva de los de Jets de Nueva York. Sam Darnold ha estado jugando bien en las semanas recientes. Parece candidato a novato ofensivo del año. Pero va a estar fuera Quincy en Ungua por varias semanas. Su receptor slot. Parece que va a estar fuera Terrell Pryor. Una de sus dos amenazas profundas. Y esto nos deja con Robbie Anderson. Pero él se va a tener que enfrentar a uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL. Que se llama Xavier Rhodes. Creo que Anderson le puede ganar algunos pases en profundidad. Pero no estoy seguro de que pueda hacerlo de forma Consistente, entonces creo que la ofensiva aérea puede ser anémica en esta eh, ocasión. En la, en, por tierra, pues ya saben que el ataque está distribuido entre Isaiah Cruell y entre el otro corredor, que es Bilal. 50-50 en sus oportunidades con el balón. Vilal pagó el más por aire, Isaiah Cruell más eh, por tierra. De, pero creo que en líneas generales, los vikingos de Minnesota han estado mejorando a la defensiva y han contenido el juego terrestre de los equipos rivales por lo cual no espero una buena actuación ofensiva de los Jets de Nueva York, en verdad me sorprendería mucho que Sam, eh, que Sam Darnold tuviera una buena tarde, del otro lado el balón con los eh, Minnesota Vikings 81 targets para Adam Thielen, Dios mío eh, Stefan Dix, 60 targets Rudolph, 31 Lequan Treadwell, receptor número 3, 29 targets Y la Latavius Murray, 13 targets Murray va a ser el titular corredor Alvin Cook sigue con el peor calambre de la historia Te recuerdan hace casi un mes dijo Solo tengo un calambre Y desde entonces casi no lo hemos visto Entonces, insisto, no le crean a los jugadores Cuando hablan de sus lesiones eh, no veo claro cómo pueda los Jets detener a esta ofensiva tan explosiva de los vikingos de Minnesota tiene una adecuada secundaria eh, Jermaine Johnson es también uno de los mejores cornerbacks en la NFL pero solo puede defender a uno de los dos o sea si cubre a Stephon Diggs Aaron Thielen explota si cubre a Thielen, Stephon Diggs explota y además que Rudolph puede atacar muy bien a los linebackers que tienen los Jets entonces denme a los vikingos de Minnesota creo que van a ganar por unos 6-7 puntos como mínimo, creo que son el mejor equipo creo que aquí lo tienen que demostrar si no lo hacen será una gran decepción uh, porque uh, queremos creer en los vikingos de Minnesota como uno de los contendientes al Super Bowl y ya se nos va quitando la mente aquel tropiezo contra los Buffalo Bills entonces es hora de ratificar o desmentir lo bueno que han venido haciendo en las últimas semanas Los Carolina Panthers visitan a los Águilas de Filadelfia en uno de los duelos más interesantes de la semana 7. Carolina viene de no poderle remontar a los Washington Redskins y Filadelfia de meter una paliza a los gigantes de Nueva York. Eh, La trampa aquí es que Carolina está de visita y la trampa aquí también es que Filadelfia es favorito por 4.5 puntos. Línea total de 44.5 puntos para este duelo. No se esperan demasiados eh, puntos en el marcador, pero creo que llegan mejor las Águilas de Filadelfia con... Eh, con Carson Wentz y de la, de la semana 3 a la semana 6 que es cuando Wentz ha sido titular 44 targets para Zach Ertz, 29 para Adson Jeffrey 26 para Nelson Aguilar 16 para Wendell Smallwood del corredor y 12 para Dallas eh, Godert además de 7 para el otro corredor Corey eh, Clement eh, Zach Ertz no había tenido touchdowns en el primer mes de acción pero ha tenido 3 touchdowns en sus últimos dos juegos es el líder en targets y en recepciones del equipo debe de poder producir contra las Panteras de Carolina que tienen uno de los mejores grupos de linebackers en toda la NFL, sobre todo con Luke eh, Quickly, uno de los mejores duelos en esta semana, o duelos uno a uno entre jugador y defensivo eh, Ashton Jeffrey pues también viene de dos Jones la semana pasada eh, no confió demasiado a, a los cornerbacks de los panteras de Carolina. Creo que han cedido muchas yardas. Han cedido a Jones. Pero se esperaría que el cornerback James Bradbury, de 6'1 y 211 libras, se enfrentara a Alshon Jeffrey, que mide 6 y pesa 216. Jeffrey tiene volumen, Jeffrey tiene eh, ventajas eh, eh, por aire. Creo que es un receptor número 2 para efectos de fantasy football con potencial para acabar como receptor número 1. Eh, Nelson Agalor sí ha estado algo desplazado en semanas recientes, preferirían utilizarlo, pero hay receptores slots que han tenido éxito contra las Panteras. Tyler Boyd, 132 yardas, un touchdown. Sterling Shepard, 75 yardas. Y Cole Beasley, de los, de los vaqueros de Dallas, 73 yardas. Entonces, pues, puede ser que el Nelson Agalor ya le toque un juego eh, importante, al que sí no podemos usar a Dallas Weber porque... Ha ocurrido menos rutas cada semana con semana y también han ido lanzando menos targets 7, 2, 2 y 1 en, los últimos, eh, cuatro, en las últimas cuatro semanas de acción. ¿Qué pasa entonces con las Panteras de eh, Carolina? Eh, tenemos que en la semana 6 Cam Newton le lanzó 8 pases a Devin Funches y a McCaffrey, 7 a Greg Olsen y a DJ Moore y Torrey Smith, los receptores abiertos, les lanzó eh, 5 Fonches ha estado jugando bien, le ganó a, a Quinton Dunbar, el cornerback de los Redskins, en un touchdown de 23 yardas y también a Josh Norman en una eh, recepción muy buena de 15 eh, yardas, a pesar de que regresó Greg Olsen, Fonches siguió eh, con juego importante, entonces podemos confiar en él como flex mínimo o incluso como receptor número 2 para efectos de fantasy football. No han permitido muchas yardas a las cerradas los, las Águilas de Filadelfia, pero han tenido lesiones en esta temporada. Ronnie McLeod, el, el Free Safety, fuera. Eh, Corey Graham también fuera por lesión isquiotibial. El, el Slot Cornerback, Sidney Jones, también fuera con lesión de eh, isquiotibial. Entonces, eh, Greg Olsen debe tener un buen duelo. Creo que va a tener un touchdown en este partido. Creo que sería buen momento para comprarlo en ligas de Fantasy Football. Y... Eh, DJ Moore es el que quiero destacar al final 20 rutas en la semana pasada solo está jugando el 45% de los snaps del equipo perdió dos fumbles pero parece que lo quieren involucrar más a la ofensiva lo cual creo que sería un gran acierto, va entonces este juego a ser cerrado creo que las águilas lo ganan, creo que lo ganan por unos 6 puntos, creo que las panteras no viajan tan también, eh, pero sí espero que haya puntos en el marcador en un duelo bien interesante entre equipos que deberían ser contendientes en post los Cleveland Browns visitan los Tampa Bay Buccaneers, los Buccaneers son favoritos por 3.5 puntos, línea total de 51.5, eh, no es sorpresa porque son favoritos en las apuestas, pero voy con Tampa Bay, creo que la ofensiva se vio bien contra los Atlanta Falcons, creo que los Cleveland Browns llegan en mal momento, creo que su coreback está lastimado, Baker Mayfield creo que la defensiva está permitiendo muchas yardas terrestres y creo que van a estar maniatados porque tienen eh, una baja sensible, la del cornerback EJ Gaines por eh, conmoción ya reportado como descartado para este duelo contra Tampa Bay, tienen un arsenal muy vasto los Tampa Bay Buccaneers y desde la semana pasada, James Winston le lanzó 12 pases a Chris Godwin y a Deshaun Jackson a Adam Humphrey le lanzó 10 pases, a Mike Evans le lanzó 9 a Peyton Barber le lanzó 5 y a O.J. Howard y a Cameron Braid les lanzó 4 y 4 respectivamente eh, les estoy mintiendo, esto fue en juego y medio porque entró James Winston en sustitución de Ryan Fitzpatrick antes de su semana de descanso entonces ahí están las preferencias Chris Godwin muy favorecido Deshaun Sean Jackson también Mike Evans casi al mismo nivel y Adam Humphries re- como receptor slot también está siendo muy utilizado creo que a la defensiva de los Cleveland Browns les van a faltar manos Y vimos qué es lo que puede hacer el corredor eh, Peyton Barber cuando la línea ofensiva es capaz de abrirle carriles de ataque. Claro, fue contra la muy mala defensiva de los Atlanta Falcons, pero eh, Cleveland este año no ha estado defendiendo el juego terrestre tan bien como lo hizo en el 2017. Entonces Peyton Barber también es una opción flex esta semana que el otro lado del balón, pues la línea de Las Vegas nos lo dice, esto va a ser un tiroteo simplemente el Tampa Bay es una de las peores si no la peor defensiva en toda la NFL Eh, no sé qué opine la defensiva de Kansas City al respecto sería la única que le podría eh, competir Eh, pero sabemos que Carlos Hyde ya fue cambiado fue mandado a los Jacksonville eh, Jaguars entonces podemos esperar un backfield con Duke Johnson atrapando pases y con el Nick Chubb, el jugador novato que a mí me encanta, con eh, oportunidades en primeras y segundos downs Eh, creo que puede tener una gran tarde... va a estar como baja sensible... la de Jerome McCoy... el mejor liniero defensivo... quizás mejor jugador defensivo... que tienen... los Tampa Bay Buccaneers... entonces... Eh, parece un duelo muy favorable... Vinnie Curry... también parece que se ausenta... por una lesión... de tobillo... este liniero... o defensive... end en cuanto a los targets... con Mayfield al frente... Pues 38 targets para Jarvis Landry, 32 para el ala cerrada David Njoku, que se ha vuelto muy importante. Antonio Callaway, 29, que ha sido ineficiente con sus targets, pero me sigue gustando. Duke Johnson, 14 targets y Rashard Higgins, 12 targets en la campaña. Eh, Insisto, creo que este juego se define porque no está sano Baker Mayfield se lastimó la semana pasada, por más que estén menospreciando la lesión. Creo que en un juego cerrado que se va a acercar a la treintena de puntos de ambos lados. Los Tampa Bay Buccaneers quizás quedándose con la pelota en la última jugada. Tendrían que sacar este eh, resultado. Entonces vamos con Tampa Bay en lo que será una de sus pocas victorias de esta campaña en, al parecer. Los Houston Texans visitan a los Jacksonville Jaguars. Jacksonville es favorito. ¿Por cuántos puntos los tengo aquí? Son favoritos por 4.5 puntos, línea total de 41, línea bajísima, no se esperan muchos puntos, es un duelo divisional, eh, hay buenas defensivas en ambos lados del balón, Houston ha ido mejorando, pero creo que la localía, creo que Jacksonville ya le toca despertar, creo que Jacksonville le sabe jugar a Houston, creo que Houston a la ofensiva llega muy lastimado, DeSean Jackson eh, Watson perdón, eh, lastimado las costillas de Andre Hopkins también lastimado No ha estado entrenando a placer Will Fuller también lastimado de Kiki Cautí incluso apareció en el reporte de lesionados Entonces no me fío del todo Ryan Griffin creo que ya está descartado para este juego El ala cerrada titular No, no me gusta Lamar Miller, el corredor también tuvo una lesión de costillas Apenas pudo participar la semana pasada No, no, no me gusta el, el tono que va agarrando La ofensiva de los Houston Texans Me gustan mucho las piezas pero no me gusta La condición de salud en la que llegan En cuanto a targets de la semana 1 a 6 de Andrew Hawkins, 63 targets, Will 31, Kiki Cauti 27, Ryan Griffin 25, Alfred Blue, el corredor suplente 15 y Lamar Miller tiene 13. Eh, Hawkins ha tenido éxito contra los Jacksonville Jaguars en el pasado. Y aparte le ganó un buen cornerback que se llama Chu White, al de que está en los Buffalo Bills la semana anterior. Eh, no sabemos qué pueda suceder con, con Will Fuller. Lo han estado utilizando de forma muy extraña. Como señuelo. Eh, muy lastimado en realidad. No, no parece que lo podamos utilizar con confianza. Es un flex de bajo calibre. Un wide receiver 3 de bajo nivel. Hasta que vuelva a producir. Y eh, pues aquí Kiko T parece que le toca también un duelo intrigante. Parece que han mostrado algunas debilidades eh, pues sí, simplemente jugadores como Quincy Inungua, como Sterling Shepard o como Chris eh, Hogan pues han podido producir de forma un tanto eh, limitada, pero pues bueno, el, el lo más importante que han cedido los Jacksonville Jaguars fue el, el de la semana pasada contra Cole Beasley que tuvo 101 yardas y 2 touchdowns en apenas 9 targets, entonces si hay algún duelo ahí que me guste mucho, pues sería el de Kiki Cote creo que él lo puedo usar con un poco más de confianza pero, pues entendiendo que por el volumen de pases que le lanzan a DeAndre Hopkins, siempre será candidato a producir de forma eh, importante. Del otro lado del balón, pues se le acabaron las alas cerradas a los Jacksonville Jaguars. Lo decíamos: Austin Seferin Jenkins fuera desde hace rato, naos Paul fuera desde la semana pasada. Oshog se reporta lesionado para este partido. Ya no sé cómo se llaman los Titans 4 y 5 del equipo, ni me interesa saberlo. La, la posición de alas cerradas no va a producir para este equipo. Dante Moncrief, 40 targets de la semana 1 a la semana 6, Killen Cole 39, Didi Westbrook, el otro receptor abierto con 38 targets y el corredor TJ Geldon con 37 targets. Con esos cuatro jugadores prácticamente van a la guerra los Jacksonville eh, Jaguars. Creo, sospecho, intuyo que va a ser un juego cerrado, que no va a haber muchos puntos, que la localía va a pesar, que Jacksonville debe despertar de una vez por todas. Y que eh, sobre todo sabiendo que los Tennessee Titans juegan temprano, o sea que ambos equipos van a tener ese resultado ya presente. Quien sea que gane este juego se adelanta al otro y le puede valer doble la victoria. Los dos equipos tienen récord de 3 eh, y 3 me parece en estos momentos y quien gane pues habrá dado un golpe decisivo a para llevarse la división, creo que va a ganar Jacksonville creo que lo van a hacer un 24 21, un juego así apretadito pero eh, creo que Blake Bortles de una vez por todas va a dejar de cometer errores aunque sea en esta única ocasión, Eh, veremos qué sucede, también yo esperaría que hubiera entregas de balón de ambos lados porque eh, Watson no es precisamente el coreback más conservador y le gusta arriesgar con la pelota En los Juegos de la Tarde pues tenemos a los Santos de Nueva Orleans visitando a los Baltimore Ravens. Para mí este es el juego de la semana. Eh, Línea total de 49.5. Baltimore de local eh, favorito por 2.5 puntos. Esto puede sorprender a algunos. A mí no tanto porque Baltimore dio una verdadera exhibición defensiva contra los Tennessee Titans. Y Nueva Orleans viene algo ranqueante a la defensiva. Eh, ¿Qué podemos esperar de este juego? Pues bueno... Que Joe Flacco le pueda lanzar casi a placer al, al equipo de los Santos de Nueva Orleans. El pass rush del Santos ha ido mejorando, pero le sigue faltando piezas claves en la secundaria. No puede Marshawn Latimore defender a tres receptores a la vez. Creo que va a estar sobre John Brown y esto le podría abrir posibilidades a Michael Crafty. 55 targets para Crafty en las últimas seis semanas, 47 para John Brown, 43 para Willie Smith, el corredor, Javorius Allen con 30 Nick Ball con 22, Mark Andrews el ala cerrada novato con 20 y tanto Alex Collins, el corredor, como Max Williams, el otro ala cerrada más veterano 14 targets respectivamente. Crafty despertó la semana pasada, había tenido los targets pero no había tenido la eh, producción. Dijo John Harbour que le iban a estar lanzando la pelota para que recuperara la confianza y vaya que la recuperó. Es un flex para este juego de fantasy fútbol. No sabemos contra quién vamos. Sean Larimore. Yo sospecho que sería John Brown porque es el que ha tenido más producción esta, esta campaña, pero no tengo nada muy sólido en que basar esa eh, predicción. Eh, del lado de los Santos de Nueva Orleans, pues sabemos que Alvin Kamara va a ser importante, 51 targets. Michael Thomas también receptor abierto con 49. Ted Genn con eh, 22, igual que Ben Watson en la ala cerrada pero Ted Ginn ya está fuera puesto en, en reserva de lesionados. Entonces, o Cameron Meredith con sus 10 targets, o Drew Smith con sus 7, serán quienes levanten la mano como receptores número 2 de este equipo. Le están permitiendo muy pocas yardas los Ravens a los receptores abiertos. La segunda unidad que menos yardas permite por partido, 135.8. Ya limitaron a Jarvis Landry, a Demeyers Thomas, Antonio Brown, a Smith Schuster, a Manuel Sanders, a Corey Davis de los Titans... Eh, cuidado, es una unidad que mejoró del año pasado de forma increíble, ya eran buenos ahora son excelentes Eh, está está difícil el juego, Drew es muy capaz le puede producir a cualquier defensiva de la NFL, pero creo que es más probable que la ofensiva de los los Ravens le produzca a la defensiva de los Santos, que la de los Santos le produzca a los Baltimore Ravens, creo que ahí eh, van a dividirse las oportunidades de éxito y de fracaso, 50-50, pero que en general Baltimore sí va a poder mover el balón Casi a placer. Entonces. eh, Difícil la predicción. Creo que Ravens. Se lleva este partido. Creo que los Santos. No llegan muy sanos. Creo que jugar de visitantes. Afecta. Creo que no estar en un domo. También. Entonces. eh, Ahora sí. Vamos a apostar por los Baltimore Ravens. A ver si es cierto. Que son contendientes. Esta temporada. Eh, Otro juego de la tarde. Dallas visita a los Washington Redskins. Eh, ¿Quién gana? Pues quién sabe. eh? estos, Estos equipos de la. NFC Oeste. Están. Pero salvajes. Para predecirlos. Son Muy. Muy impredecibles. Pero eh, me gusta lo que hizo Washington. Contra los Carolina Panthers. Aguantó una ventaja que, temprana. Que consiguió en el partido. Logró eh, sostener ese resultado. Y Dallas pues, viene a su mejor victoria. En toda, la, en toda la campaña. 40 a 7 contra los Jacksonville Jaguars. En estos momentos la línea está. En 41.5 puntos totales. Y es un pick em. o sea, Es un empate técnico. Lo cual significa que si se jugara en campo neutro. Las Vegas daría como favorito. A los vaqueros. Eh, de Dallas creo yo eh, bueno esta línea de hecho abrió dos puntos a favor de los Redskins entonces los apostadores lo han vuelto en en un eh, pick -em este partido creo que va a afectar que Dallas esté de domicilio han ganado muchos juegos en casa no han ganado según yo eh, de visitantes entonces este juego de visitantes me gusta más Redskins para Esta semana, Chris Thompson y Jordan Reed, 31 targets cada uno. Paul Richardson, receptor abierto, 24. Jameson Crowder, 20. Creo que no no va a jugar en este partido por lesión. Josh Dawson, 19. Maurice Harris, eh, 12. Entonces, básicamente la ofensiva es Chris Thompson y Jordan Reed. Y en segundo plano, Paul eh, Richardson. Fue una decepción lo de Jordan Reed la semana pasada, pero es, es líder del equipo en targets y ha estado produciendo bien. En esta campaña Entonces eh, los vaqueros de Dallas Han permitido la sexta mayor cantidad de recepciones A las cerradas, han permitido 34 Pareciera un duelo favorable Y está en duda que juegue Chris Thompson No no sabemos si va a participar o no Todavía está carriando ahí una lesión Pero entre él y y Adrian Peterson Deben de tener producción eh, importante Creo que Thompson lo podemos usar como flex Creo que Peterson como running back 2 De bajo eh, nivel con los vaqueros de Dallas, pues bueno, y sí que sabemos que es la pieza más importante de la ofensiva. Vimos algo de Cole Beasley la semana pasada, dos touchdowns. Esto eh, no creo que valga la pena corretearlo porque no, no, no creo mucho en Cole Beasley como una opción ofensiva de alto eh, volumen, que fue lo que sucedió la semana eh, pasada. Randall Cobb, Chester Rogers, Jairus Wright han sido jugadores que no han tenido buen rendimiento como receptores slots contra la buena defensiva. De los eh, Washington Redskins Entonces en un juego cerrado Creo que los Redskins deben de poder sacarlo Casi en la última jugada Con un, un gol de campo de ventaja Los Ángeles Rams visitan a San Francisco no, no vamos a comentar mucho este partido San Francisco está con C.G. Beathard Sus opciones más importantes Pierre Garzón George Kittle, 21 targets. Ketner Bourne, 14 targets. El fullback, Kyle 13. Quizás lo más intrigante a ver es si de, definitivamente Raheem Mostert desplaza a Alfred Morris como corredor número 2 del equipo, como sucedió la semana pasada, pero Kyle eh, Shanahan insiste que fue por el plan de juego específico y no porque Mo- eh, Alfred Morris vaya a ser relegado a esta campaña. Yo tengo mis dudas, creo que se vio mucho mejor y más rápido Mostert, pero necesito un juego más para confirmarlo y del lado de Los Ángeles Rams pues solo Cooper Cup no va a jugar por lesión pero Robert Woods Brandon Cooks y Todd Gurley sí lo van a hacer y creo que Josh Reynolds también tendrá mayores oportunidades en esta eh, campaña entonces eh, ojo con los 49ers no han podido detener receptores slots como Golden Tate 109 yardas Mar- Marqués valdés cantlin de los Packers 103 yardas Aaron Thielen 102 yardas y, Ar- y Keenan Allen 63 yardas creo que la gran ventaja en este doble va a ser para el receptor Robert Woods. Debe tener por ahí uno incluso dos touchdowns. Ganan los Rams, ganan en grande. Eh, 49ers ha sido noble, ha sido peleonero. Pero eh, no, hay, hay, hay niveles en esto de la NFL. Y Rams está como tres niveles arriba de San Francisco en estos momentos. Y en el Sunday Night Football. Tenemos que los Cincinnati Bengals visitan a los Kansas City Chiefs. Eh, Kansas City favorito. eh, por 6 puntos y la línea total está en 58 es un mundo de puntos de hecho ahí les va la estadística del día Cincinnati nunca había tenido una línea total de 58 en algún partido, la más alta que había tenido era de 55 sucedió en el 2006 cuando Carson Palmer de al frente de los Cincinnati Bengals se enfrentaba a los Indianapolis Colts de Peyton Manning, que días aquellos, pues bueno, este partido supera las expectativas ofensivas de aquel Patrick Mahomes, sus targets, 55 targets para Travis Kelsey, la ala cerrada 51 para Derrick Hill que ya se vio más dominante la semana anterior muchos touchdowns, Sammy Watkins 33, ha venido acarreando alguna lesión pero me sigue gustando como jugador 18 para el receptor número 3, Chris Conley, y 15 targets para Kareem Hunt, que poco a poco lo, involucra, lo involucran en el juego aéreo. Entonces creo que la ofensiva le pueda anotar a placer a los Cincinnati Bengals. No me gustan en estos momentos los jugadores de la secundaria de los bengalíes. Pero eh, tampoco creo mucho en la defensiva de los Kansas City Chiefs. Creo que Cincinnati les puede eh, responder. Creo que les puede anotar. Creo que eh, hay buenas opciones de que AJ Green y Tyler Boyd terminen con touchdowns. 55 targets para AJ Green en la campaña. 52 para Boyd. 21 para Giovanni Bernard que sigue fuera el corredor. Y entonces tenemos 19 targets para... Joe Mixon el corredor titular y CJ Uzoma tiene 17 está en duda para este partido CJ usoma pero si juega perfectamente lo podemos utilizar en fantasy eh, football tiroteo, muchos puntos, creo que los Chiefs se van arriba creo que los Bengals eh, les mantienen el paso pero al final los Chiefs con una última ofensiva eh, sacan el marcador por un touchdown de ventaja simplemente la ofensiva de Kansas City ha sido casi imparable y no creo que después de lo que vimos de Cincinnati contra los Steelers tengan mayores respuestas para una ofensiva que es mejor todavía que la de los acereros y por último el Monday Night Football gigantes contra Atlanta no hay mucho que comentar en este juego Atlanta muy lastimado en defensa gigantes muy carentes de ideas sobre todo por el débil brazo de Eli Manning la forma de castigar a Atlanta en estos momentos es con pases profundos y, no, y sinceramente no creo en la capacidad de Eli Manning para hacerlo en estos eh, momentos creo que va a ser un tiroteo creo que las defensivas van a hacer mucho daño creo que por fin veremos un touchdown de Julio Jones, a ver si es cierto Eh, pero están lastimados Mohamed Sanu y lastimados Calvin Ridley, no sabemos si llegan a este juego en plenitud de condiciones y el backfield pues ya está repartido entre Tevin Coleman y eh, Ito Smith porque Devonta Freeman está en reserva de lesionados del otro lado del balón, pues Odell Beckham Jr. con 69 targets, los mismos que tiene Julio Jones en la campaña, Eh, Saquon Barkley 51, Sterling Shepard 43 y parece que regresa Evan Engram, el ala cerrada que se lastimó en la semana 3, sería muy provechoso para el equipo que así fuera. Creo que los Falcons, jugando en casa, jugando en el domo, le pueden meter puntos casi a cualquier equipo. La defensiva no va a responder del todo, pero tampoco creo que Eileen Manning sea el indicado para castigar sus carencias defensivas. Entonces, voy con los Falcons. Creo que deben de ganar por un touchdown este partido. Los Falcons son favoritos por 4 puntos y la línea total está en 54. Damas y caballeros. Eh, programa extenso, programa completo, esto fue el análisis y las predicciones de la semana 7 de la NFL. Eh, ya saben cómo seguirnos, ahí está la información en el link de, de este podcast, nos pueden encontrar de, en multitud de, de formas. Si nos están escuchando de algún país exótico, no sé, digo exótico para mí que estoy en México, si nos están escuchando de Japón, de Alemania, de Colombia, de Chile, escríbanos, platíquenos cómo fue que nos encontraron, qué, qué les gusta el programa, qué, les, qué creen que nos falta. Todo eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguirles dando el contenido de calidad que ustedes merecen. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.